0: Historias que hacen bien, con Daniel Colombo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Daniel Colombo y este es nuestro espacio con historias que hacen bien. Hoy traigo un contenido diferente que a mí, verdaderamente, cuando lo conocí, cuando lo escuché, cuando lo disfruté, me impactó muchísimo. Me hizo pensar en muchas cosas de mi vida, en replantearme algunas otras y probablemente lo conozcas. Se trata del célebre discurso de Steve Jobs que brindó en el año 2005 en la Universidad de Stanford. Es un discurso cargado de sentido y además nos permite conocer algunos detalles de la vida de Steve Jobs, este gran creador de Apple, de toda la innovación tecnológica que vino alrededor de todas sus marcas, sus productos y los servicios. Inclusive recordarás que fue despedido de su propia empresa. Lo despidieron, que no podía tener más las funciones ejecutivas, después lo volvieron a incorporar a la empresa. Vamos con este discurso que seguramente también a vos te va a inspirar y ayudar, porque son de esas palabras que, como decimos aquí, nos hacen bien. Tengo el honor de estar hoy aquí con ustedes en su comienzo en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, yo nunca me gradué. A decir verdad, esto es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. Hoy les quiero contar tres historias de mi vida. Nada especial, solo tres historias. La primera historia... Versa sobre conectar los puntos. Dejé la universidad de Reed... ...tras los seis primeros meses... ...pero después seguí vagando por allí... ...otros 18 meses más o menos... ...antes de dejarlo del todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica... ...era una estudiante joven y soltera... ...y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tenían que ser titulados universitarios, de modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. Solo que cuando yo nací decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando «Tenemos un niño no esperado». ¿Lo queréis? Por supuesto, dijeron ellos. Mi madre biológica se enteró de que mi madre no tenía titulación universitaria y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato, así que se negó a firmar los documentos de adopción. Solo se dio meses más tarde cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero de forma descuidada elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los estaba gastando en mi matrícula. Después de seis meses no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien en su momento me dio miedo pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que jamás haya tomado en el momento en que lo dejé ya no fui más a las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a meterme en las que me parecían interesantes no era idílico. No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola por cinco céntimos del envase para conseguir dinero para comer. Y caminaba más de diez kilómetros los domingos por la noche para comer bien una vez a la semana en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi curiosidad y al seguir mi intuición, resultaron no tener precio más adelante. Les voy a dar un ejemplo. En aquella época, la Universidad de Reed ofrecía la que quizás fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas partes del campus, todos los pósters, todas las etiquetas, todos los cajones estaban bellamente caligrafiados a mano. Como ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias, decidí atender al curso de caligrafía para aprender cómo se hacía. Aprendí cosas sobre el serif y tipografías sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una tipografía. Era Sutilmente bello, histórica y artísticamente, de una forma que la ciencia no puede capturar y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero diez años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí. Y diseñamos el Mac con eso en su esencia fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún ordenador personal lo tuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de caligrafía y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase, pero fue muy, muy claro al mirar atrás 10 años más tarde. Lo diré otra vez. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tenés que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tenés que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado y ha marcado la diferencia en mi vida. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte. Supe pronto en mi vida qué era lo que más deseaba hacer. Woz y yo creamos Apple en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho y en 10 años Apple creció de ser solo nosotros dos a ser una compañía valorada en mil millones de dólares y mil empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh. Un año antes, y hacía poco que había cumplido los 30. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso de su parte. Así que a los 30 estaba fuera y de forma muy notoria. Lo que había sido el centro de mi vida adulta se había ido y fue devastador realmente no supe qué hacer durante algunos meses sentía que había dado de lado a la anterior generación de emprendedores que había soltado el testigo en el momento en que me lo pasaban me reuní con David Packard de Hewlett Packard y Bob Noyce de Intel e intenté disculparme por haberlo fastidiado tanto fue un fracaso muy notorio e incluso pensé en huir del valle, del Silicon Valley. Pero algo comenzó a abrirse paso en mí. Aún amaba lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso, pero algo comenzó a abrirse paso en mí. Aún amaba lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un ápice. Había sido rechazado pero aún estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo. No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser, de nuevo, un principiante menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los cinco años siguientes creé una empresa llamada Next, otra llamada Pixar y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple Compró Next. Yo regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en Next es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Lorene y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una medicina horrible pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tenés que encontrar qué es lo que amás y esto vale tanto para su trabajo como para sus amantes el trabajo va a llenar gran parte de su vida. Y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideres que es un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hacen. Y si aún no lo han logrado, y si aún no lo han encontrado, sigan buscando. No se conformen. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo van a saber cuando ya lo hayan encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejorarán y mejoran según pasan los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren. No se conformen. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como... Si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado al espejo y me he preguntado, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida porque prácticamente todo las expectativas de los demás el orgullo el miedo al ridículo o al fracaso se desvanece frente a la muerte dejando solo lo que es verdaderamente importante recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tenés algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un chequeo a las siete y media de la mañana y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía lo que era el páncreas los médicos me dijeron que era prácticamente seguro un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida sería de tres a seis meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara arreglados mis asuntos, forma médica de decir, prepárate para morir. Significa intentar decirle a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en diez años. Significa asegurarte que todo queda atado y bien atado para que sea tan fácil como sea posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví todo un día con este diagnóstico. Y luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia metiéndome un endoscopio por la garganta, a través del estómago y el duodeno. Pincharon el páncreas con una aguja para obtener algunas células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vio las células al microscopio, el médico comenzó a llorar porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático que se puede curar con cirugía. Me operaron y ahora estoy bien. Esto es lo más cerca que he estado de la muerte y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más. Habiendo vivido esto, ahora os puedo decir con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil, pero puramente intelectual y el concepto es este nadie pero nadie quiere morir ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí y sin embargo la muerte es el destino que todos compartimos nadie ha escapado de ella y así tiene que ser porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Ahora mismo lo son ustedes, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, se irán convirtiendo en lo viejo y van a ser apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. Su tiempo es limitado, así que no lo gasten viviendo la vida de otro no se dejen atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros no dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su propia voz interior y lo más importante tengan el coraje de seguir vuestro corazón y su intuición de algún modo ellos ya saben lo que realmente vos querés ser todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada en español algo así como «El catálogo de toda la tierra», una de las Biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stuart Brandt, no lejos de aquí, en Merlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 60 antes de los ordenadores personales y la autoedición, así que se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google con tapas de cartulina 35 años antes de que llegara Google. Era idealista y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stuart y su equipo sacaron varios números de esto del catálogo de toda la Tierra y cuando llegó su momento sacaron un último número. Fue a mediados de los 70 y yo tenía tu edad. En la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana. La clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo autostop si son aventureros y bajo esa carretera estaban estas palabras sigue hambriento, sigue alocado era su último mensaje de despedida sigue hambriento sigue alocado y siempre he deseado eso para mí y ahora cuando se gradúen para comenzar de nuevo les deseo esto mismo a ustedes. Sigan hambrientos. Sigan alocados. ¿Escuchaste Historias que Hacen Bien? Con Daniel Colombo. We Talker. Sumamos las partes.